0: Hola a todos, acá Daniel otra vez con ustedes, bienvenidos al tercer episodio de Raíces, conversaciones de grandeza, donde vamos a seguir recordando y vamos a seguir enseñando la historia de verdad, aquella que nunca aprendimos en el colegio, pero nunca está. Bueno, este episodio lo voy a dividir en dos, porque es un tema bastante extenso, pero es muy interesante, es muy bueno y muy necesario, pero la idea es que sean episodios cortos para que ustedes los puedan disfrutar más, para que los puedan escuchar en cualquier momento y no tomen mucho tiempo del día, vamos a intentar mantener los episodios así corticos, no más de 15-20 minutos máximo. Entonces este va dividido en dos partes Bienvenidos entonces a la parte de hoy Y vamos a aprender, vamos a escuchar acerca de África y América antes de Colón La relación que esos dos continentes tenían Y vamos a tener claro que los africanos vinieron por primera vez a América mucho antes de Colón Habían poblado sectores del continente americano mucho antes incluso del nacimiento de Colón Podemos decir incluso que 150 mil años antes ya había intercambio, había intercambio de culturas, de bienes y había relación entre los africanos y los americanos mucho antes que a cualquier europeo le diera por meter la cabeza acá Bueno, ahora vamos a la sustancia del episodio Ustedes saben que toda nuestra vida nos lavaron en blanco básicamente todo lo que tiene que ver con nuestra academia a nivel global Hemos sido condicionados a ver a los europeos con estas gafas como de salvadores blancos como se ven en estas películas como The Help, Green Book, las cuales yo no recomiendo porque se ve como si el salvador blanco nunca hubiese llegado, nunca hubiese aparecido en la escena, tanto los nativos, asiáticos, negros, nunca hubiesen podido ser algo. Entonces, bueno, nos pintan estos europeos con esas gafas de salvadores blancos como si vinieran al nuevo mundo y salvaron la humanidad que tenían los avances tecnológicos más grandes eran los exploradores más brillantes se les dio crédito por entre comillas descubrir América pero ¿cómo vas a descubrir un lugar donde la gente ya habita? es como si yo me voy para tu casa me voy con unos amigos míos me voy y digo no, es que yo descubrí esta casa entonces ya es mía los habitantes de la casa van a decir ¿pero cómo así que descubriste si ya nosotros estábamos viviendo acá? y luego llego a infestarlos de enfermedades, a asesinarlos a todos le digo que eso ya es mío básicamente eso es Cristóbal Colón un genocida no deje que les vendan que no, que un héroe él descubrió... Uh -uh. es un genocida asesino, violador básicamente lo peor que le ha pasado a la humanidad a Cristóbal Colón es que si lo escuchan no tiene sentido alguno cómo vas a descubrir un lugar donde vive gente no tiene sentido. En fin, con este pretexto empezó el genocidio y el periodo más violento, sanguíneo y lamentable de todos los tiempos. Pero según la historia, según te hacen ver, todo valió la pena. Si es por la historia que nos enseñan, los europeos, los españoles, italianos, portugueses y británicos fueron los primeros en visitar este continente. Pues no, porque hay recuentos de vikingos, de irlandeses, incluso de la antigua China que habían visitado América mucho antes de ellos pero los primeros que visitaron América, el continente americano del otro lado del mundo, fueron los africanos ellos empezaron a venir mucho antes de Colón como ya les dije y la evidencia de su presencia, aunque haya sido sistemáticamente ignorada por común y convencional, es abrumadora e innegable y es demasiado grande como para ignorarla no es mi opinión que les voy a dar acá son hechos la historia africana en el nuevo mundo entre comillas no empezó con la esclavitud los africanos navegaban el atlántico con frecuencia incluso mucho antes de cristo las grandes civilizaciones antiguas de egipto y áfrica occidental viajaron a las américas contribuyendo inmensamente a la temprana civilización americana importaron el arte de la construcción de pirámides, importaron sistemas políticos, prácticas religiosas, así como matemáticas, escritura, lenguaje, incluso un calendario sofisticado. Es evidente que había presencia africana en América mucho antes de Colón. ¿Qué evidencias tenemos para sustentar esto? Bueno, empecemos por algunas. Empecemos por recuentos por los exploradores europeos mismos, similitudes en lenguaje, en flora, incluso pruebas oceanográficas de corrientes que van desde África hasta las Américas que son tan fuertes que pueden arrastrar un simple bote atravesando todo el océano Atlántico en menos de un año sin mayor esfuerzo. Hay plantas oriundas de las Américas encontradas en África, plantas oriundas de África encontradas en las Américas, también arte, arte en las cuevas mesoamericanas que claramente representan personas de origen africano son algunas de las evidencias que vamos a usar, basta con un poquito de investigación histórica para darse cuenta que históricamente los africanos han sido exploradores excepcionales y proveedores de cultura a través del mundo como lo pasa en el día de hoy, nosotros somos los proveedores de cultura, sin la gente negra de toda la diáspora africana la cultura no existe, en todos estos viajes los exploradores africanos no han tenido historial de empezar guerras devastadoras con la gente que conocían o como dirían los colonizadores descubrían empecemos por hablar de una de las primeras piezas de evidencia que soporta esto que es una de las entradas del diario del mismo maniaco genocida Cristóbal Colón y me van a decir te leíste el diario de Cristóbal Colón para ver en dónde decía algo de África de gente negra y cualquier cosa por el estilo y la respuesta es simple sí lo hice porque es mi deber a la hora de informar yo de estar bien informado también en una de sus entradas Colón reporta que los nativos de la isla española como él la llamó lo que hoy en día es la isla que se divide entre Haití y la República Dominicana dice que los mismos nativos le contaron acerca de personas con piel negra que venían del sur y del sudeste que intercambiaban las puntas de oro de las lanzas que los nativos tenían, incluso cuando Colón llevó esta punta de las lanzas la devolvió para Europa vieron que era una aleación metálica compuesta de 32 partes, 18 partes de oro, 6 de plata y 8 de cobre, idénticas a las que se forjaban en el tiempo y en África Occidental, específicamente en Guinea, no sé, ¿uno escucha esto? y uno no puede creer el cinismo de Colón seguir diciendo que él descubrió América, descubrió el nuevo mundo cuando los nativos literalmente le dijeron no, es que acá viene una gente de piel negra con la cual intercambiamos bienes y viene desde hace mucho tiempo, vienen tranquilos tienen el cinismo de decir que ellos son los descubridores de América no tiene sentido, me da risa y todo, después vemos que en 1513 Balboa otro colonizador también reportó ver personas de piel negra en el área que hoy sería Colombia y Panamá. Él dijo haber visto miembros de tribus de Etiopía. De acuerdo a su diario, que también me lo tuve que leer para poder confirmar la veracidad de las cosas, estos hombres venían de una villa habitada completamente por gente negra que estaba a más de dos días de viaje, por lo cual Balboa asumió... Que habían venido de etiopía hace mucho tiempo volviendo otra vez al diario de cristóbal colón vemos en una de las entradas del padre bartolomé de las casas que en el tercer viaje de colón que nunca debió haber existido en un primer lugar fue para probar las peticiones y reclamos del rey juan II de portugal en las cuales él decía que había encontrado canoas en américa que llegaban desde guinea que iban solamente para el intercambio y él había escuchado eso desde el principio de los años 1400 y los rumores eran tan fuertes que él le dijo a Colón por favor vuelva, vuelva para confirmar si existen estas canoas o no porque cuando los portugueses iban a África a entablar intercambio eh, a entablar comercio se decía que los africanos decían como nosotros vamos al oeste muchas veces a intercambiar con nativos de allá se escuchaban rumores que el intercambio se hacía entre guinea y áfrica occidental en lo que hoy en día es brasil y luego vamos a ver quién hacía parte de este intercambio quién estaba encargado de esto incluso el capitán que estaba al mando de las flotas de colón dijo que las canoas eran las más grandes que él había visto, incluso llegaban a sostener más de 80 hombres, por lo cual nos, hace, nos da a entender que no solamente los africanos iban al intercambio, sino que el tamaño de los botes de las canoas permitían que además de llegar allá para intercambiar, se pudiese llevar una cantidad de personas tan grande que incluso se podían instalar ahí tranquilamente. Creo que con esta evidencia ya es más que claro de la presencia africana en las Américas pero si no basta la evidencia de los diarios de los mismos colonizadores, de los mismos demonios, de los mismos conquistadores diciendo que sí que es que ellos tenían claro que los africanos iban a América primero que ellos sigamos con más evidencia cómo explicamos que haya plantas oriundas de África en América y plantas de América oriundas en África mucho antes de la llegada de los europeos. Por ejemplo, el maíz y el algodón, cosechas que son indígenas a las Américas, estaban creciendo en África y eran material de intercambio africano mucho antes del primer viaje de Colón. También la canabalía, la batata y la planta de banano encontrada en Perú daban muestra de esto porque originalmente el árbol de banano fue presentado y enseñado a cultivar en España por los moros, que saben, espero que ustedes sepan que son africanos, negros, de piel oscura, pero si no lo saben, esperen el episodio en el cual les vamos a contar eso. En fin, no había prueba alguna de esa planta ser de origen americano, y aún así cuando los europeos pisaron Perú, la planta ya estaba acá, y los nativos... Decían que simplemente que alguien les había enseñado y les había traído el material para ellos cultivar el banano. También así lo fue el plátano, el maní y el tabaco. El maní y el tabaco alcanzaron tanto África Occidental como las Américas, mucho antes de los europeos. Y incluso expertos botanistas brasileños dicen que la variedad tan grande que hay de por ejemplo el plátano tanto en África como en América solamente se explica como el intercambio entre estas dos culturas incluso el descubrimiento de narcóticos basados en plantas americanas dentro de los sarcófagos que guardan momias egipcias nos da evidencia del intercambio que había transatlántico la toxicóloga alemana Svetla Balabanoa encontró residuos de la planta de la coca y la planta del tabaco al hacer un estudio luego de una exhumación de estos sarcófagos y la única manera que tenían estas sustancias de llegar al antiguo Egipto desde las Américas pues es por intercambio no hay, no hay otra posibilidad es decir los americanos y los africanos estaban de fiesta mucho antes de que llegaran los europeos con el genocidio, las enfermedades la esclavitud, la matanza, en fin y bueno antes de que digan como no, pudo haber sido contaminación externa que alguien limpiándolo usaba de fiesta y dejó residuos de coca y de nicotina pues no, porque le pidieron hacer una repetición de los exámenes luego de la ex exhumación de la sacerdotisa en Utawi pero volvieron a arrojar el mismo resultado de siempre incluso algunos en una demostración de supremacía blanca pensando que ellos son los únicos con tecnología, con valentía, con yo no sé qué insisten que los africanos no podían haber llegado al nuevo mundo porque no tenían la habilidad ni recursos para hacerlo hablan así cuando, cuando ellos empezaron a desarrollar sus habilidades de navegación, sus botes ya todos los africanos sabían transcurrir el mundo, los asiáticos también los vikingos ya habían llegado a norteamérica hacía más de 300 años los vikingos habían destrozado Europa navegando. Volviendo al tema, los historiadores han descubierto evidencia suficiente para asegurar que los africanos eran en realidad maestros en el arte de la construcción naval y en realidad era parte de su tradición. La construcción de navíos y el navegar en sí tienen más de 20.000 años de historia en el Sahara y pinturas en las cuevas evidenciando navíos y botes son evidencia de esto. De acuerdo al historiador griego Heródoto, los africanos eran increíblemente habilidosos en el tema marítimo y navegando. Incluso escribió, escribió un relato en el cual el rey Ramsés II lideraba un equipo de africanos en el mar de una manera en la cual nunca antes habían visto. Incluso el profesor polaco Andrei wirchenski reveló el descubrimiento de cráneos africanos tanto en sitios Olmecas, en Tlatilco, en Cerro de las Mesas, en Monte Albán, en Mesoamérica y esqueletos africanos que claramente preceden la época colombina que han sido encontrados por todo Sur y Centroamérica, incluso en lo que hoy en día es California Allá la tradición de marineros negros cruzando el Pacífico yendo y viniendo hacia lo que hoy en día es California es incluso más vieja que la divulgación de los primeros exploradores europeos que por narración de los nativos americanos Hombres negros con pelo muy rizado y piel muy oscura hacían viajes desde las orillas californianas hacia el Pacífico en misiones de intercambio nada más. Y acá nos tenemos que adentrar acerca de la presencia africana en Mesoamérica y las evidencias, vamos a hablar de la civilización olmeca, de las pinturas en las paredes de Chichen Itza, de la alianza nativo americana y negra, pero eso es tema para la otra semana para el otro episodio y entonces lo dejaremos todo por ahí la idea es que disfruten y no se les haga muy largo esto que no se les haga tedioso y se puedan informar de una manera rápida, cortica y eficiente entonces recuerden que Colón no fue el primero fue casi el último la otra semana culminaremos el tema y recuerden que es su deber aprender de la verdadera historia del mundo no dejar que la historia bañada en blanco que nos meten en nuestro sistema académico sea la única que ustedes creen y conocen, y acá estoy yo para eso. Entonces, muchas gracias por escucharme otro día más. Hasta la próxima semana y recuerden, acá está Daniel en Raíces, conversaciones de grandeza.